0: 嗨 ，Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast 哦。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集，我们要来聊聊主题是尼泊尔火女神。在尼泊尔呢，有些小女孩，她们从小就被挑选出来担任火女神库玛丽，接受众人的崇拜。他们的工作就是接受各种仪式，并且接受信徒的膜拜。在担任这份职务的时候呢，他们的生活会被许多的规范所束缚，像是不能让脚踩到地面，不能够流露任何情感等等。而且火女神库玛丽这个身份是有时间限制的，一旦她们月经来潮，就必须要卸任变回普通的凡人。这对于从小就被当作神来看待的库玛丽来说，无疑是一大挑战。而尼泊尔这项特别的传统呢，也引起了一些人权组织的注意。他们认为，哦，库玛丽在还是孩子的时候就被迫承担起这么重大的职责，这可能侵犯了他们的基本人权。是说库玛丽究竟是什么？供奉火女神又引起了哪些争议呢？今天就让我们一起来聊聊尼泊尔火女神吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你是否跟我一样有减重复胖的惨痛经验呢？先别气馁、哦、我和减重名医宋业仁一起推出了外食减重学线上课程，会带你根据体质避开复胖地雷，让好不容易瘦下来的你不再因为三餐外食、没空运动等等的原因，让体重回到原点。课程首先会带你掌握外食判断指南，一眼就能够根据食材类型与烹调方法来找到好吃、便利又能够瘦的日常外食。那如果想要杜绝腹胖，那就一定要认识影响减重成效最关键的荷尔蒙体质。根据体质调整作息与饮食来减重，就不用勉强自己疯狂运动、节食挨饿，更不用担心一旦松懈就迅速的膨胀腹胖。这套让我四个月减下14公斤的外食减重学，限时早鸟贩售五折起，即省 2,550 元。输入我的优惠码7 7 C O F I T， 还能够再折200元。想要战胜复胖、成功减重的朋友们，赶快点击资讯栏看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。从十三世纪开始，尼泊尔就崇拜火女神的传统。在尼泊尔语里面，“库玛丽”的意思是处女。人们哦认为她是女神塔雷珠的化身，因此只有纯洁美丽的处女才有可能被选为库玛丽。信众们相信，成为库玛丽的女孩可以为人们带来好运跟预言。所以呢，在尼泊尔，他们享有非常崇高的地位。而且，尼泊尔的库玛丽不只有一位哦。在尼泊尔的历史当中，曾经有很多个大大小小的王国，每个王国都会拥有自己的库玛丽。那虽然说现在很多王国已经不存在了，但是人们还是继续的崇拜库玛利。这让库玛利「活女神的崇拜成为了尼泊尔文化当中非常重要的一部分。直到今天哦，尼泊尔剩下的库玛利有十位，而其中九位呢都住在当地最重要的政治与文化中心加德满都谷地。好的，那说到库玛利的选拔标准哦，并不是所有少女都可以成为库玛利，他们必须要通过非常严格的筛选程序。首先，他们必须要符合三到七岁的年龄限制，必须从未流过血或生过病，而且还要出生自世家族种姓，并且确认出生时的星象吉祥。除此之外呢，他们还要符合三十项特点，像是身上没有斑点胎记，牙齿完整且整齐，像是有菩提树的身材，睫毛像牛一样丰满，大腿像鹿一样结实紧致等等。那虽然这些条件呢，有些听起来蛮抽象的、哦，但简单来说呢，想要成为库玛丽的人，必须是出身高贵、健康而且年幼的小女孩。那通过这些标准的女孩们呢，才可以开始准备接受一连串的考验。例如有个关卡呢，是会把他们带进一个灯光昏暗的房间里面，里面有108只已经死去的水牛啊跟山羊，周围还有几个戴着面具的男子在跳舞。看到这个景象，女孩必须要保持冷静，不能够表现出任何恐惧的情绪，否则就会失去成为库玛丽的资格。又比如说，在最后的考验当中呢，候选库玛丽呢要在众多的传统首饰当中选择一件，而且这些首饰呢必须要跟前任库玛丽选择的一样，她才能够成功的通过考验。而在被选上之后，这位成为库玛丽的女孩呢就会获得极高的荣耀，她的生活也会变得与众不同。因为在尼泊尔人的信仰当中，库玛丽并不是一般人，而是被尊为神的化身，是一种信仰象征。因此哦，库玛丽的家里呢必须要准备一个专门用来供奉库玛丽以及让她接见信徒的房间。房间里面还要有库玛丽的金黄色宝座。每天早上，库玛丽会在照顾者的帮助下梳妆啊、打扮，穿上传统的红色盛装，坐上宝座，接受民众的朝拜。在中午到下午的时段呢，库玛丽会偶尔出现在窗口边，供游客们瞻仰。比较特别的是哦，当这些女孩以库玛丽的身份出现时呢，她们必须保持面无表情，要是流露出任何的情绪，则可能象征着不幸，会为国家带来灾害。而在某些特别的日子，库玛丽还会外出举行仪式，或是参与游行。但因为他是神的化身哦，所以双脚不能够碰到地板，必须要走在红地毯上，或是坐在神教上，甚至呢是被人抱着移动。那对于库玛丽的家人来说，他们也背负着不少的重责大任，像是他们必须随时把家里打扫干净，维持在捷净的状态，也要注意和库玛丽接触的任何人都不能够穿戴牛皮制品。最重要的是，他们必须要保护库玛丽，绝对不能够让他受伤流血。越为说，如果库玛丽流血了，她体内的神力就会消失。即使呢，只是轻微的擦伤，也可能让她失去库玛丽的地位。一旦话说回来，库玛丽这个身份也不是永远的。当女孩的身体进入青春期，有了第一次月经之后，她就必须要按规定卸下权威，回到平凡人的生活。但是，对于这些卸任的库玛丽来说，他们面临的最大挑战才正要开始。毕竟，他们从童年开始就过了好几年被照顾的无微不至，还有几乎与外界隔离的生活。因此呢，在退休之后，生活当中还有很多的事情都需要重新的适应。比如说，要如何跟人互动，要怎么样穿鞋走路，如何过马路，甚至是如何做日常的家事，像是怎么样扫地、怎么样洗碗等等，这对我们来说稀松平常的事情，对他们来说可能都是全新的挑战。以过去曾经当过库玛丽一位名叫做拉舍米拉世家的女子为例哦，她在十二岁卸任之后，家庭经济遇到了困难，她也面临了无法融入社会的困境。但好险，他最后在家人的支持之下，在18岁考上了大学，并且成为了第一位拥有大学学历的前库玛丽。毕业之后呢，他在一家电脑软体公司找到了工作。不少人在看到库玛丽卸任之后的困难，都认为呢，这样的传统在现今的社会环境当中似乎已经不那么合适了。反对这项传统制度的人认为，库玛丽的存在有损儿童权利。这些女孩们为了成为库玛丽，会失去吃饭啊、穿衣、玩耍的自由，以接受教育的权利。2002年的9月，有位尼泊尔众议院的议员毕雅班达里呢，就公开批评哦，库玛丽制度侵犯了女性和儿童的权利。他指出，尼泊尔社会认为卸任的库玛丽不应该结婚。如果他们结婚，他们的老公会无法承受他的神力，将在短时间内死亡。而他和支持者认为哦，这样子的传统和观念限制了这些女孩的婚姻自由。此外，也有人认为，女孩成为库玛丽之后就必须离家，不能够再跟家人见面，而这样子的生活方式很寂寞，也很痛苦。对于一个未成年的女孩来说，是相当残忍的。不过，也有不少捍卫库玛丽文化的人认为，这些反对者的理由根本站不住脚。实际上面的情况呢，并不是他们说的那样。首先，并不是所有的库玛丽都要离家，只有像是住在加德满都的库玛丽必须离家，住在宫殿里面。但不管有没有搬离家里哦，库玛丽每天都可以跟家人见面。差别只在于有没有住在同一个屋檐下，而且所有的库玛利都可以接受教育，也可以去学校跟其他孩子一起上学。只有少数的库玛利会待在家里面聘请家教，但即使不外出上学，年龄相仿的孩子呢，也还是会到他们的住处一起玩耍。邻居也可以去探访啊，或陪伴，所以他们并不是完全孤立的状态。再来，库玛丽实际上是可以结婚的。刚才提到了那位有大学文明的前库玛丽拉舍米拉世家呢，就在他的自传还有访问当中一再强调，库玛丽不能结婚只是一种错误的观念。他本人也已经结了婚，夫妻两人都过得很健康。而至于库玛丽卸任后的困境呢，有些人认为哦，其实所有的女孩在青春期或是面对生活的巨大改变时，都会经历类似的困境。比如说，从寄宿学校毕业后搬回家里，也需要一段时间去适应新的生活环境。此外呢，有些人认为哦，反对库玛丽的声音之所以这么的大，是因为有些媒体把这个议题放大跟神秘化。他们认为，大部分批评这个优美传统的人并不住在尼泊尔，也都不是库玛丽本人。这支持库玛丽制度的人，除了反驳批评者的各种误解之外，他们也认为哦，这个文化很有价值，有必要被保存下来。他们表示，库玛丽制度没有违反任何的人权，而在这个前提之下呢，尼泊尔人当然有这个权利继续的延续这个传统文化。而且这个文化不只被当地人所尊敬，尼泊尔旅游局呢也把库玛丽列为一个国际旅游景点。此外，支持者认为哦，对于当地的女孩来说，库玛丽的存在具有一种示范的效果，能够让他们看到女性呢也是值得被尊重的，因此是一件好事。事实上呢，当地有很多的小孩哦，也都梦想成为库玛丽。每当库玛丽有仪式或者游行的时候，很多女孩都会装扮成库玛丽，以此呢来表达他们对于库玛丽的爱。国家地理杂志就曾经访问一位库玛丽候选人尤尼卡。在访问的当下呢，他说这已经是他第二次参加库玛丽的选拔，而他的妈妈也很支持，希望女儿呢能够被选为新任的库玛丽。而且有谈到库玛丽的文化呢，那些真的当过库玛丽的女性大多也都乐观看待，他们认为自己不仅有幸过上普通人与女神两种人生，也受到了许多人的尊敬与爱护。例如，前库玛丽拉舍米拉世家呢，在他的自传当中就明确的表示，即使从女神变回一般人的过程很难适应哦，但他还是认为成为库玛丽是人生当中无法替代的宝贵经验。他认为任何女孩呢，都会渴望得到人们的爱戴。而另外一位前库玛丽普雷蒂世家呢，也抱持着相似的看法。他认为库玛丽并没有违反任何人权或儿童权利。对于自己曾经是库玛丽，他感到非常骄傲。对他来说呢，这不仅是对于自己和家人的荣耀，对国家也同样是一种荣耀。他从人们身上获得尊重啊、爱和关心，库马利之家的人们呢也很爱护他，这让他充满了自信。在卸任之后呢，能够顺利的融入社会，并未遇到任何的问题。节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。我们在看这个议题的时候呢，内心其实有蛮多的挣扎。一开始我们读到很多描述尼泊尔火女神文化的报道跟文章时，第一直觉会忍不住的想要批判这个文化。因为这些女孩从那么小的年纪就失去了很多自由，背负了很多的责任。而从我们所看到的资料当中，其实也可以发现，这是传统文化跟当代价值观的冲突。而且大家在意的就是担任库玛丽的女孩们，她们的儿童权利有没有被保障？但是在后来看了更多的资料，知道也有很多的当地人跟前任库玛丽跳出来说，事情并不是许多媒体报道或文章讲的那样夸张。这让我们意识到，我们看的这些报道啊、书籍或者文章也有他们的局限。而且说不定呢，有些重要资料是报道跟书籍里面都没有提到的，那这可能会使我们的想法没有那么的符合实际的情况。我们觉得，在这样的情况之下呢，贸然的对别人的文化提出批评跟建议，很有可能都会让对方有被冒犯的感受。就像某个我们自豪的文化被不了解的外国人批评的时候，我们都会觉得很气愤一样，相信尼泊尔人呢，也一定会觉得不舒服。在我们的内心产生了很大的犹豫：，身为局外人的我们，真的适合评价别人的文化吗？但如果在看完了这些资讯之后，觉得有些地方好像还是过不了自己的价值观，这个时候又该怎么做比较好呢？关于这些问题哦，目前我们也还没有很明确的答案。那这里呢，还是提出来，提供给大家当做一个思考的方向参考喽。好的，那我们今天关于尼泊尔火女神的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最动的订阅。如果是对于这集尼泊尔火女神内容，对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 的下方心留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽。Hello， 在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访谈节目要搬家喽。为了让喜欢访谈的观众可以更容易地找到想看的内容，以后我们会把 Podcast 访谈节目集中搬家到一个新的频道去。这个新频道就叫做“强者我朋友志起机器访谈 Podcast”， 在这里会看到我们访谈来自各界的强者。欢迎喜欢访谈节目的你，赶快点击资讯的连接，抢先订阅起来。好的，那今天的节目就到这边，我们就下次再见喽。